0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. He titulado eh, la reflexión de la palabra que vamos a tener en el día de hoy de la siguiente manera. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Una vez más, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Amados, nosotros estamos en un mundo que está muy deteriorado a causa de la maldad del hombre. Nosotros por todos lados podemos encontrar gente que se encuentra abatida, que se encuentra quebrantada de corazón, que está cautiva, encarcelada, enlutada, afligida. Pero no solamente la gente está afectada por la maldad del hombre, por el pecado, sino que también el entorno nuestro está marcado y tiene huellas de toda esta maldad. Así que muchas cosas a nuestro alrededor están también en ruinas, están asoladas, ciudades ciudades arruinadas, en escombros por muchas generaciones. El Evangelio de Jesucristo sin duda es la solución a esto que hemos descrito antes y seguramente ya tú lo conoces y si amigo tú no lo conoces, tal vez que nos estás visitando, que estás eh, viendo por primera vez esto, es momento de conocerlo. Antiguamente en Israel Dios estableció una práctica que era la práctica de rociar, o derramar aceite sobre una persona para consagrarla al servicio como rey o sacerdote. Esta práctica se conoce como el ungir o la unción. Al ungido se le confiere la autoridad, pero también se entendía que Dios le dotaba para las funciones correspondientes. Dios ha ungido a su iglesia con el Espíritu Santo, para responder al problema del mundo yo creo que mantengamos allí en nuestra mente esa proposición que Dios ungió a su iglesia con el Espíritu Santo para responder al problema del mundo el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová y vamos a ver esto el día de hoy en una breve porción de la profecía de Isaías la cual analizaremos a la luz del Nuevo Testamento. No vamos a hacer un estudio de un texto muy largo, sino que vamos a ir a nuestro texto base, que es el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versos 1 al 4. Busquen allí en sus Biblias, por favor, Isaías 61, del 1 al 4. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Amén. así: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la de la venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. 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 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Y vemos que esta palabra abre este capítulo pero luego desarrolla algunos aspectos de lo que tenía que hacer este ungido de Jehová. Y vamos a ver, eh, primeramente, el primer punto, el ungido de Jehová es el Señor, el Espíritu del Señor en Jesús, el Espíritu del Señor en Jesús. Jesús mismo, eh, cuando se le dio a leer estas escrituras, dijo que esta palabra se había cumplido en él. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Jesús afirmó que esta escritura se había cumplido en el momento en que él se manifestó al pueblo. Ustedes seguramente conocen esa eh, lectura del Evangelio. No les voy a pedir que la busquen ahorita, pero si pueden tomen nota. Está en Lucas, el capítulo 4, versículos 18 al 21. Cuando a Jesús se le dio... Al leer el libro del profeta Isaías, entonces él leyó esta porción de la palabra y al leerla dijo, esta palabra se ha cumplido ahora, hoy, ante sus ojos. Así que el Espíritu del Señor estuvo en Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Los evangelios, está registrada la evidencia de cómo Jesús cumplió el ministerio para el cual fue ungido y ese ministerio para el cual fue ungido podemos verlo descrito en la continuidad de, este, de estos versículos 1, 2 y 3 y vemos que Jesús fue ungido para predicar las buenas nuevas a los abatidos para vendar a los quebrantados de corazón para publicar libertad a los cautivos para publicar a los presos apertura de la cárcel para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová para proclamar el día de la venganza del Dios nuestro para consolar a todos los enlutados para dar a los afligidos gloria en lugar de ceniza para dar a los afligidos óleo de gozo en lugar de luto para dar a los afligidos manto de alegría en lugar de espíritu angustiado Jesús pudo cumplir todo esto precisamente porque el espíritu de Jehová el Señor estaba sobre él porque le ungió Jehová Qué importante la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en Jesús, el ungido de Jehová. El Señor Jesús que se había despojado de su trono, de su gloria, de su majestad y que se había hecho semejante a nosotros, requirió de ser ungido por el Espíritu Santo, por el Señor con su Espíritu Santo, para él cumplir este ministerio así que precisamente por el hecho de haber sido ungido por el Espíritu Santo es que pudo completar esta obra así que vemos el Espíritu Santo obrando en Jesús el Señor pero también lo vamos a ver segundo punto el Espíritu del Señor en la iglesia como en Jesús El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Ahora Jesús afirmó que el mismo Espíritu que estaba en él estaría en sus seguidores. Esta también es una cita que ustedes conocen del Evangelio. Igual no les voy a pedir que las busquen, pero pueden tomar nota. Juan capítulo 14, versículo 15 al 17, es cuando Jesús nos habla de la promesa del Padre, del Consolador, que vendría sobre nosotros, que estaba primeramente entre nosotros, estaba en Jesús, pero que luego estaría en nosotros. Es decir, que el mismo Espíritu que estaba en Jesús, estaría en sus seguidores. Y luego también Jesús lo afirmó en otra cita que también conocen, no vamos a buscar ahora, tomen nota, Hechos capítulo 1, versos 4 al 8. Hechos capítulo 1, versos 4 al 8 es cuando Jesús le dice a sus discípulos que permanezcan allí juntos, esperando la promesa del Padre y que cuando viniera la promesa del Padre, entonces ellos le serían testigos a Jesús. Cuando se derramara sobre ellos el Espíritu Santo, podían ser testigos de Jesús en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Jesús afirmó que el mismo Espíritu que estaba en él estaría en sus seguidores, estaría en la iglesia. Pablo también afirmó sobre la iglesia que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto lo podemos ver en las Escrituras, en Romanos, el capítulo 12, versículos 4 y 5, nos habla de esto, de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. En el contexto en que nosotros vemos el capítulo 12 de Romanos, es cuando está hablando de cómo Dios dotó, a la iglesia para la obra del ministerio. Y de entre las cosas que dice, dice pues que somos nosotros el cuerpo de Cristo. También lo dice Pablo en Primera Corintios, el capítulo 12, versículo 27. Primera Corintios 12, 27, es el contexto también en que Pablo está hablando a los corintios sobre los dones espirituales y hablándoles del espíritu le dice eh, a la iglesia que la iglesia es el cuerpo de Cristo entonces vemos una y otra vez la iglesia del Señor nombrada eh, por Pablo como el cuerpo de Cristo otra eh, porción donde Pablo apela a al hecho que la iglesia es el cuerpo de Cristo es en Efesios capítulo 4 del de 11 al 13 es cuando está hablando también de el hecho que Jesús dio dones a los hombres para la edificación del cuerpo de Cristo entonces vemos que Jesús afirmó que el mismo espíritu que estaba en él estaría en sus seguidores en la iglesia Y Pablo afirmó que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Siendo que el mismo Espíritu está en los seguidores de Jesús, quienes conforman el cuerpo de Cristo, entonces estamos llamados nosotros como iglesia del Señor a continuar el ministerio de Jesús. Es decir, tenemos esa misma misión que fue anunciada por el profeta cuando hablaba de el Mesías, cuando hablaba del ungido de Dios, que dijo, le ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a ir a los abatidos y poderles hablar de estas buenas noticias que Dios tiene, el Evangelio, la esperanza que el Señor ha puesto en nosotros a través de Jesús pero también dice a vendar a los quebrantados de corazón Señor Jesús restaura los corazones y nosotros como su iglesia estamos llamados también a esas personas de corazón quebrantado para poder tener cuidado de esas heridas y vendarlas vendarlas con mucho tacto por parte del Señor también fue enviado el Señor y así es enviada la iglesia a publicar libertad a los cautivos muchas personas cautivas a vicios tal vez cautivas tal vez a opresión del enemigo cautivas a tantas cosas Pero Jesús vino a libertarles y nosotros, la iglesia del Señor, somos esos instrumentos también para liberar a los cautivos. También vino a publicar a los presos apertura de la cárcel, a traer esa libertad al que está preso, tal vez en una esclavitud, tal vez en un vicio, tal vez en alguna de estas cosas, y el Señor nos llama a publicar esa apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios está para con nosotros. Y es todo este tiempo que se ha abierto desde la venida de Jesús. Es la gracia de Dios para con nosotros. Y estamos nosotros para proclamar esa gracia de Dios. Dios quiere restaurar, Dios quiere redimir, Dios quiere derramar su gracia y es una forma abundante pero también nos habla de proclamar el día de la venganza del Dios nuestro y esto se refiere a la segunda venida del Señor cuando el Señor vendrá con poder para juzgar a las naciones para juzgar a los que no obedecieron al evangelio. también parte de ese eh, llamado del ministerio de Jesús para la iglesia consolar a todos los enlutados Dios nos ha dado consolación por su espíritu y nosotros estamos también para llevar esa consolación a otros finalmente a los afligidos a los afligidos gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, ceniza, luto y espíritu angustiado son señales de profundo dolor, de profunda pena, de profunda vergüenza, pero el Señor nos llama a que nosotros cambiemos eso en gloria, en óleo de gozo, y en manto de alegría ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros esto? humanamente es imposible hacerlo no lo puedo hacer de ninguna manera con mis propias fuerzas no lo puedo hacer de ninguna manera con mi intelecto nosotros podemos cumplir todo esto precisamente porque el espíritu de Jehová el Señor está sobre nosotros porque nos ungió Jehová Así que mis amados, qué maravilloso y qué importante el que nosotros hayamos sido ungidos por el Espíritu Santo. Qué importante Jesús primero, Él fue ungido por el Espíritu Santo, fue ungido por Dios con el Espíritu Santo y Él pudo cumplir este ministerio estando acá en la tierra, pero le encarga también el ministerio a la iglesia y la iglesia también ungida por Dios con el Espíritu Santo es que puede cumplir este ministerio pero aún quisiera ir un poquito más allá y quisiera decirles eh, tercer punto el Espíritu del Señor en la iglesia un poco más hablamos del Espíritu del Señor en Jesús el Espíritu del Señor en la iglesia como en Jesús y ahora el Espíritu del Señor en la Iglesia, un poco más nos habla este pasaje. Vemos que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Pero la profecía de Isaías anuncia además que los restaurados por el Mesías serán llamados árboles de justicia. Y adicionalmente, anuncia que los restaurados por el Mesías reedificarán ruinas antiguas levantarán los asolamientos primeros restaurarán las ciudades arruinadas restaurarán los escombros de muchas generaciones árboles de justicia ¿cómo se puede ser un árbol de justicia? un árbol de justicia bueno es un árbol que obviamente el fruto que da es el fruto de justicia, es decir, que no es el fruto del hombre, sino que es fruto del espíritu, fruto de Dios mismo. Cuando vemos eh, esto de reedificar ruinas antiguas, levantar asolamientos, restaurar ciudades y restaurar escombros de muchas generaciones, vemos una gran responsabilidad espiritual y social de los seguidores de Jesús, para con este mundo y para con toda la creación en la palabra nos habla que toda la creación está anhelando la manifestación de los hijos de Dios esto lo podemos leer en Romanos el capítulo 8 versos 19 al 21 nos dice que la creación toda fue sujeta a vanidad y que la creación está esperando la manifestación, el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. El contexto en que está hablando esto en Romanos, el capítulo 8, es cuando está eh, describiendo Pablo la vida guiada por el Espíritu, o la vida dirigida por el Espíritu, o el vivir en el Espíritu. Entonces el vivir en el Espíritu es la que nos va a llevar a que los hijos de Dios puedan manifestarse para ese anhelo de la creación ahora Jesús también nos habló precisamente antes de anunciar la promesa del Espíritu Él dijo que los que en Él creen harán las mismas obras que Él pero aún harán cosas mayores y esto lo podemos ver en el Evangelio según San Juan capítulo 14 Versos 11 al 13, no tienen que buscarlo ahora, tomen nota y luego lo buscan. Pero entonces Jesús dijo que harían las mismas obras y aún cosas mayores. ¿Y por qué Jesús dice que harían cosas mayores? Porque Él iría al Padre y desde el Padre Él enviaría el Espíritu Santo. De forma tal que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús... El Padre lo haría, Jesús lo haría, el Espíritu Santo lo haría porque el Espíritu estaría en nosotros. Así que, bueno, eh, vemos que Dios ha puesto su Espíritu en la iglesia y ha puesto su Espíritu en la iglesia y con ese Espíritu nos está dando una responsabilidad. Es la restauración de todas las cosas, la restauración, en no solamente en los hombres, sino aún en nuestro entorno. Como árboles de justicia, debemos dar frutos de justicia, y esos frutos sabemos que solo los podemos por el Espíritu Santo. Tenemos la responsabilidad de reedificar, de levantar, de restaurar un mundo que ha estado en ruinas por generaciones. ¿Cómo podemos nosotros hacer esto? Nosotros podemos cumplir todo esto precisamente porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre nosotros, porque nos ungió Jehová. Es el Espíritu Santo el que nos capacita. Es el Espíritu Santo el que estuvo en Jesús para que Él hiciera esas obras que vemos registradas en el Evangelio. Es el Espíritu Santo el que está en la iglesia para que nosotros podamos hacer esas mismas obras pero es el Espíritu Santo el que está para que hagamos aún como dijo Jesús cosas mayores por el Espíritu Santo podemos entonces nosotros cumplir ese ministerio que Dios ha entregado a la iglesia el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová el Espíritu del Señor en Jesús Jesús cumplió el ministerio para el cual él fue ungido, que en resumen es haber traído el Evangelio con su efecto restaurador al hombre. Jesús pudo cumplir todo esto precisamente porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre él y le ungió Jehová. El Espíritu del Señor en la iglesia como en Jesús, la iglesia cumple el ministerio para el cual fue ungida, que es Seguir propagando el Evangelio con su efecto restaurador en el hombre Nosotros podemos cumplir todo esto precisamente porque el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre nosotros Porque nos ungió Jehová El Espíritu del Señor en la iglesia, un poco más Tenemos una responsabilidad de reedificar, de levantar, de restaurar Un mundo que ha estado en ruina por generaciones. ¿Cómo vamos a poder hacer esto? Nosotros podemos cumplir todo esto precisamente porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre nosotros. Porque nos ungió Jehová. ¡Qué maravilloso es, mis amados, el obrar del Espíritu Santo en nosotros! ¡Qué maravilloso el obrar del Espíritu Santo en Jesús! Que es maravilloso el obrar del Espíritu Santo en su iglesia, pero no solo en los tiempos apostólicos, sino en el tiempo de ahora. Que es maravilloso el obrar del Espíritu Santo para propagar el Evangelio, pero no solamente restaurando al hombre, sino restaurando al hombre y a su entorno, restaurando una sociedad, restaurando un mundo que está caído, restaurando la creación. Es maravilloso lo que Dios puede hacer. A través de nosotros, si el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová En conclusión, mis amados, el Espíritu del Señor en Jesús Jesús cumplió su ministerio para el cual fue ungido El Espíritu del Señor en la iglesia, la iglesia puede cumplir el ministerio para el cual ha sido ungido Y ese ministerio va aún más allá